0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui épisode sur les cyber range avec trois invités. Donc Arnaud Kopp qui est président de Cybertest System. Bonjour Arnaud. Bonjour. Olivier Franqui qui est président de SysDream. Bonjour. Bonjour et Guillaume Prigent, qui est président de Diatim et cofondateur de Blue Cyforce. Bonjour Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limits Secus sont Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff, Bonjour Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Guillaume Prigent, un cyber range, qu'est-ce que c'est
1: Alors, un cyber range, euh, c'est un champ de tir numérique euh, C'est l'équivalent d'un champ de tir traditionnel euh, où on s'entraîne avec des armes, mais dédié au numérique et donc au cyber.
2: Est-ce qu'il y a une traduction officielle de Cyber Range
1: en français À ma connaissance, il n'y a pas de traduction officielle. On parle de plastron, on parle de champ de tir numérique, on parle d'environnement euh, où on va venir cloner ou en tout cas essayer de reconstruire un système IT, industriel, euh, de manière à s'entraîner. Euh, on va venir euh, faire une maquette, euh, ou parfois même une maquette réelle, hein, on vient reproduire des serveurs, des applications, des réseaux, de manière à opposer traditionnellement, après on verra qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, peut-être que Arnaud nous, nous expliquera ça, euh, la Blue Team, donc les cyber défenseurs, euh, et la Red Team, les cyber-attaquants. Euh, bon, après, il y a, a d'autres nuances.
0: Alors, justement, un cyber-range, qu'est-ce que c'est C'est juste du matériel ou ça, ça, ça va au-delà Enfin, du matériel, une infrastructure ou ça va au-delà
1: bah, Traditionnellement, si on a beaucoup, beaucoup de moyens... Il faut savoir que les cyber range ce n'est pas nouveau. Il euh, y a un engouement euh, assez récent, on va dire, sur ce, ce genre de de pratiques, d'équipements. Euh, historiquement, quand on a beaucoup de moyens, on parle du département de la défense américaine, par exemple, qui ont été les premiers à mettre ça en place, euh, eh bien, on reproduit la réalité. C'est comme un environnement de pré-production, si vous voulez. Si vous avez vraiment, vraiment beaucoup de moyens, ben, au lieu de construire une usine, vous en faites deux, et puis il y en a une qui sert pour s'entraîner, tester, pré faire la pré-prod. Donc, un, un cyber-range le plus frustre, mais le plus réaliste, c'est une copie d'un système réel dans lequel on vient s'entraîner et s'autoriser des choses qu'on ferait peut-être pas en production. Alors aujourd'hui, évidemment, avec toutes les techniques de virtualisation, d'émulation, de simulation, tout ce qui est commutation de paquets, des tas de choses comme ça, on arrive à reproduire des cyber ranges euh moins coûteux et, et, et qui occupent beaucoup moins de place.
2: mais alors historiquement ça existe depuis combien de temps enfin, tu dis que la défense américaine s'en oui. sert depuis longtemps, c'est des choses qui existaient déjà il y a 30 ans et qui étaient utilisées sur ARPANET ou...
1: alors peut-être pas euh, il y a 30 ans euh, pourquoi parce que la, la problématique à partir du... Bon, on, on va y venir je pense enfin, Arnaud pourra et puis euh, Olivier aussi euh, la problématique quand vous faites une copie euh, de la réalité c'est que vous devez copier euh, donc ce qu'on appelle le, le, le contenant donc euh, l'infrastructure tout ce qui est support, donc euh, vos serveurs vos switches, vos câbles vos, euh, vos bases de données, euh, y compris les applicatifs, et puis vous devez copier euh, et cloner euh, le contenu c'est à dire le trafic de vie généré par des utilisateurs légitimes ou malveillants dans cet environnement là euh, donc euh, moi j'ai pas de date précise sur les premiers cyberrages, sachant que c'est un mot qui est quand même assez récent on va dire euh, mais oui, ça fait une vingtaine d'années que des gens euh, s'entraînent déjà dans des environnements représentatifs à tout type de, de scénarios de défense, de scénarios d'attaque aussi, on pourra peut-être en parler, mais...
0: Euh... Et comment ça a évolué au départ C'était une reproduction, on va dire, euh, euh, avec des machines virtuelles, ou c'était vraiment le, une reproduction de, de l'environnement existant, avec des serveurs physiques, etc.
2: Oui, parce qu'on a tous connu l'époque glorieuse des onépotes euh, il y a 15 ans, où tous les services étaient émulés, et on s'entraînait juste à lancer Nmap pour trouver des telnets ouverts,
1: quoi. Ouais, je, je vais, On va pas parler de la préhistoire, mais bon, moi, j'ai fondé euh, Diatim en 2002, j'ai commencé euh, sur ces sujets-là euh, dans les années 2000, sur un besoin du, du ministère de la Défense enfin, du ministère des Armées aujourd'hui à l'époque, en 2000 hein, on parle d'il y a quand même euh, très 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 longtemps sur comment réussir à faire un système hybride et effectivement c'était et j'étais en contact avec Mille Provost à l'époque euh, et j'essayais de bricoler à gauche à droite euh, pour euh, réussir dans, de manière logicielle à faire un environnement le plus représentatif possible tout en motorisant à coupler, donc en hybride c'est à dire des équipements réels parce qu'il y a beaucoup d'équipements qu'on peut pas émuler virtualiser, simuler et puis j'en étais arrivé à recoder euh, toute une stack TCP/IP. Euh, je recodais me, mes outils, je recodais les vulnérabilités. Donc on parlait de modèle, de, de modèle numérique. Quand vous, quand vous fabriquez euh, du logiciel, euh, vous faites un modèle. Euh, et puis ensuite au fil des années avec l'apparition de la virtualisation euh, massive, euh, les premiers euh, VMware, les QEMU les VirtualBox euh, toutes tout, tout ces choses là, plus ensuite avec toute la partie euh, commutation les OpenVSwitch, donc tout ce qui est réseau, euh, plus l'émulation il euh, n'y euh, avait plus besoin de faire de modèle et de recoder un internet de manière logicielle mais c'était il y a très longtemps ces histoires là
3: bah justement, si, si je peux peut-être rajouter sur ces éléments là, en fait c'est les range, quand on a commencé à en parler d'abord, c'est vrai que c'est vraiment américain et, et d'où le nom en fait, euh, bah, en fait on va quasiment fêter là en 2018 les 10 ans du programme vraiment annoncé par DARPA. C'était 2008 et en réalité c'était quelque chose qui essayait de se constituer après tous les environnements de tests, c'est-à-dire les tests individualisés de, de produits, les tests d'équipement réseau, euh, toutes les solutions de, de plateformes de validation, de QA, euh, qui servait plutôt à des, des tests fonctionnels, euh, qui étaient utilisés encore avant, bien sûr. Euh, bah, à partir de 2008, grosso modo, il y a eu un peu cette idée de peut-être aller sur des tests plus uniquement de, de fonctionnalités, de, de solutions réseau, de solutions de sécurité, mais plutôt de commencer à tester un système complet, un système de système en fait. Et, et de euh, constituer ça, alors ça a été fait aux états unis avec DARPA, euh, ils ont même appelé ça le National Cyber Range, euh, pour essayer de d'amener à un même endroit euh, toutes les bonnes volontés des fournisseurs de solutions de produits et essayer de démontrer que finalement euh, d'abord on pouvait constituer un système complexe avec plein d'équipements interconnectés de sécurité d'autres technologies et derrière d'être capable d'en de, tirer quelque chose et le, le quelque chose en question ça a surtout été une partie d'éducation et d'apprentissage sur la maîtrise de cet environnement là on pourrait quasiment dire que c'est un petit peu, euh, tout le monde a voulu construire un peu un avion, ils se sont retrouvés à un endroit, ils ont constitué le système, et puis ils ont regardé comment se faire pour le piloter et, et le faire voler. Là, il se trouve qu'après, bah, les, les cyberranges, ça a permis effectivement d'améliorer de, aussi des, des architectures de sécurité de, de différents systèmes. Et puis alors après, sur les, les dernières années, euh, comme disait Guillaume, euh, différentes équipes ont commencé à s'intéresser en fait à un cyberrange. Au départ, c'était effectivement euh, une ou deux équipes qui, qui euh, cherchaient à s'attaquer, se défendre et à s'entraîner, finalement. Euh, mais quelque part, après, bah, d'autres départements de, des organisations ont voulu venir dedans. Regardez, bah, tiens, pourquoi ça marche Pourquoi est-ce que euh, bah, le practice euh, fonctionne Pourquoi est-ce que euh, finalement, maintenant, des, des dirigeants sont, sont intéressés Et puis, euh, au fur et à mesure, ça a pu évoluer comme ça. Euh, et puis Éventuellement, on rentrera dans l'identification de ces différentes équipes, les Red Team, Green Team, Yellow team, alors Yellow Team, même, euh, White Team, Purple Team, effectivement, ça fait un peu tout l'arc-en-ciel, en fait.
4: Oui, bah, profitez-en pour nous expliquer c'est quoi euh, tous ces trucs, enfin, euh, ces arc-en-ciel team. <rire> alors,
3: effectivement, les arc-en-ciel team, déjà, si on parle de la Red Team, ça, c'est euh, donner l'accès, en fait, à une équipe d'attaquants. Donc, euh, en fait, ils, ils ont accès alors soit à leur propre intelligence et leurs propres outils pour lancer et injecter des attaques dans, dans ce système euh, en environnement euh, séparé, segmenté, euh, ou alors, en fait, ils ont accès à des outils euh, de génération d'attaques et puis c'est à eux de, de déclencher des scénarios. Un peu comme dans un environnement de simulateur de vol, hein, euh, celui qui va décider de lancer euh, un orage pendant que le pilote est en train de perdre un moteur, bah, c'est lui qui fait partie de la red team. Euh, plus récemment, on a vu apparaître des red teams dans les entreprises, par contre. Euh, là, ce qui est devenu intéressant, c'est des attaquants des pro... de leur propre réseau, finalement. Euh, parce que, finalement, si on se fait attaquer par ses collègues, bon, c'est plus pratique pour euh, arriver à gérer, à discuter après autour de la machine à café, pour euh, résoudre les petits problèmes. À côté de ça, en fait, on a euh, la green team. Alors, la green team qui est euh, beaucoup plus autour de la simulation de tout ce qui est trafic légitime. Euh, parce que, bah, finalement, euh, un, un réseau... Dans lequel on doit détecter les attaques. S'il n'y a que des attaques, bon, bah, c'est facile à détecter, Et puis quasiment, il suffit de tout éteindre et il n'y a plus d'attaques. Euh, la Green Team elle, elle est là pour euh, bah, faire fonctionner son flux normal, assurer que les applications euh, critiques, les applications de l'entreprise ou euh, de l'organisation ou de la mission, quand on est dans des exercices militaires, euh, soient bien en train de fonctionner tout simplement. Déjà, ils assurent le fonctionnement normal. Une Yellow Team, ça aussi c'est quelque chose de plus récent, une Yellow Team c'est une équipe qui, euh, euh, qui participe un peu involontairement euh, à à, au scénario de l'attaquant. Yellow Team on va dire c'est ceux qui cliquent sur n'importe quoi comme lien, comme mail, comme euh, qui insèrent, euh, injectent n'importe quoi comme clé USB, euh, qui acceptent de lancer euh, un peu n'importe quoi. Ils, ils déclenchent, et en tout cas ils prennent partie euh, à une, une activité malicieuse, mais ils ne s'en rendent pas compte et ils n'ont pas forcément encore été éduqués euh, sur une bonne hygiène en fait. Euh, derrière on a la blue team, la blue team qui elle doit plutôt gérer euh, l'environnement, doit s'assurer que même en période d'attaque par la red team, surtout quand la green team essaie de faire tout fonctionner, et que la yellow team pendant ce temps là euh, clique n'importe où, euh, la blue team elle assure la supervision, euh, de l'IT, du NOC, le SOC... La, la le Blue Team, c'est pas la défense Ce n'est pas tout à fait la défense. Ils assurent que euh, l'arrêt de team reste contenu et, et c'est pas une défense... Enfin, ils adaptent le système pour que la, la défense... Le, euh, le SOC, c'est la team de quelle couleur C'est la Blue Team.
4: Ah, d'accord. Oui. Euh, c'est quand même la défense qui est censée détecter euh, l'attaque au
3: milieu du trafic légitime. Euh, qui, fait la, qui sépare les deux, oui. Parce que finalement, euh, il faut aussi que la Blue Team assure que la Green Team puisse fonctionner. Donc, il y a, y a euh, faire la part des choses, en fait, entre tout ce qu'ils sont... Mais attends, attends, attends. Ce n'est pas plutôt la production informatique
4: qui assure que le système fonctionne Parce que le SOC, euh, il assure pas que le système fonctionne. Ah, hein. en fait, absolument, la, absolument.
1: En, en fait, il y, y a une petite méprise, sur, mais c'est une, une coquille. Euh, on, parce que là, on parlait de la White Team. Euh, ah,
3: non, non on ne parle pas encore de la White Team.
1: Bah, la Blue Team, elle défend, hein. La Blue Team simule l'IT, euh, le SOC, le NOC, les équipes de réponse à incident et elle se prend le feu de l'attaquant, c'est cela qu'on qu met en situation. Hein. La Red Team c'est le sparring partner, donc c'est attaque ciblée, graduée en fonction de la réaction de la Blue Team et tout le reste c'est du décor, enfin, Alors, de mon de point de vue.
4: Alors, Continuez, continuez pour vous expliquer la White Team, puis oui. les, les autres couleurs, parce que je n'ai toujours pas entendu la Purple Team.
3: Donc, donc effectivement, la, la White Team, elle, elle, euh, elle assure juste le, le fonctionnement global de l'infrastructure, en fait. Euh, elle est plutôt là pour assurer que les, les systèmes du Cyber Range eux-mêmes euh, soient en fonction, euh, opèrent normalement et n'aient pas des, des défaillances euh, autres que celles volontairement lancées par la Red Team, que la green team doit, va subir et pour laquelle la blue team est entre les deux et doit faire le ménage. Euh, une white team, c'est euh, bah, vraiment euh, eux qui aussi pilotent finalement et surveillent un petit peu ce que font les différentes teams, peuvent, euh, bah, ont, ont le contrôle finalement du, de l'exercice global. Euh, et pour terminer, la purple team, c'est quelque chose qui a été rajouté plus récemment euh, puisqu'en fait, c'est toute la, la relation avec la partie non-IT, de l'exercice. Vraiment la partie plutôt légale, communication, euh, relais de, de transmission d'informations, euh, donc vraiment une, une question plutôt de euh, qu'est-ce qui doit être fait autour de la, la prise en compte d'une crise euh, hors IT en fait, mais euh, qui impacte finalement euh, euh, l'entreprise ou l'opérateur de ces différentes euh, équipes.
4: Olivier, Guillaume, euh, vous avez à nuancer euh, ces définitions des couleurs
5: Non, je, moi, je pense que vraiment, ça a été euh, tout a été dit et, euh, et très bien dit euh, par Arnaud et, et par Guillaume. Je, je voulais juste rebondir sur le, le simulateur. Je ne sais pas qui, a, qui en a parlé. Je crois que c'est toi, Arnaud, ou peut-être Guillaume. Voilà. En fait, je, je trouve que le parallèle avec le simulateur de vol est intéressant puisque euh, ça permet, euh, ça, ça permet vraiment de de mettre en situation les équipes SSI, ce qui est fait euh, très rarement encore aujourd'hui, hein, même si euh, euh, on peut parler d'un certain dynamisme en France euh, dans le cyber range. Euh, ça devrait être pratiquement un passage euh, obligatoire, enfin obligé, euh, euh, des, des équipes SSI euh, euh, pour euh, pour tester en fait leur réaction à une intrusion, ce qui est rarement le cas. Donc on trouve trou Alors, on
4: celui, celui qui est dans un simulateur de vol, euh, je rappelle quand même qu'il a fait plusieurs années d'études. Et donc, euh, est-ce que vous pensez pas qu'avant d'entraîner les gens dans un simulateur, qui est, qui est très intéressant, hein, il ne faut pas les former d'abord
5: Ah, mais le, le, pour, nous, on voit exactement ça, on voit le, le cyberange exactement comme un prolongement de la formation, qui est notre métier, on va dire, historique, hein, parce qu'on est plutôt connu pour ça, et pour le pen test. Et c'est vrai qu'on on, on voit le... On voit le, le cyberentraînement, excusez-moi, on l'appelle comme ça, on voit le cyberentraînement comme un prolongement de la formation. La formation, on le voit un petit peu comme un, un, une répétition de petits exercices. Euh, donc, c'est de l'apprentissage. De, de petits exercices courts sur des environnements assez simples. Le, le, le cyberentraînement, en fait, ça permet d'impliquer de, 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 euh, le, le stagiaire euh, dans un environnement complexe qui ressemble à, euh, à, son, à son environnement réel. Et de voir, et de voir les vraies réactions en fait, euh, euh, qu'il pourrait avoir en cas d'intrusion.
2: Moi, j'ai quand même du mal à voir comment ça marche, parce que tu parles d'environnement réel, mais il euh, y a beaucoup d'outils de euh, gestion d'incidents forensiques et autres euh, qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, dont les licences ne sont pas faciles à transférer, enfin, sont liées au matériel. Je ne sais pas si ça se fait encore, les dongles. Sur Celebrate et autres, il y a des dongles. Euh, comment tu fais pour que les gens soient dans leur environnement de travail sur une plateforme de simulation? Alors alors... si, s'il si faut que de l'open source avec de l'ELK, etc., ça va, mais si c'est avec du propriétaire, euh, ça me semble plus compliqué.
5: J'ai parlé d'environnement réel, c'est quelque chose qui se rapproche d'un environnement réel. Euh, bien sûr, euh, euh, dupliquer, euh, comme le disait Guillaume tout à l'heure, euh, euh, un, un réseau de production en, en, en pré-prod à l'identique aujourd'hui sur au Cyberrange. Je pense que c'est très difficile à faire, mais il y, y a quand même un, 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 un gap entre la formation classique et le cyberentraînement. C'est-à-dire qu'on peut se rapprocher d'un réseau réel sans forcément euh, euh, y arriver euh, à 100%, mais essayer de se rapprocher, en fait, d'un environnement réel qui va plonger les stagiaires dans une, dans un, un cas euh, plus, euh, plus adapté et, euh, pour voir ses réactions.
4: Et vous ne pouvez pas générer un peu de, de, de trafic malfaisant dans un, un réseau en prod euh, pour voir si le SOC le détecte
1: Alors, euh, typique, typiquement, pour juste revenir euh, sur euh, l'aspect formation, euh, entraînement, et voire même, moi je fais un distinguo entre la formation, l'entraînement et l'exercice, j'ai fait beaucoup, bon, il s'avère que j'ai fait un peu de boxe dans le temps, et c'était la préhistoire aussi. Euh, quand on fait du vidéo training, ou quand on fait, mettons, du shadow boxing, quand on est devant son miroir à, à s'entraîner, à répéter, euh, on fait de la formation. La formation aujourd'hui en cybersécurité, euh, c'est des slides, des vidéos, euh, deux, trois labos sur un coin de table avec sa VM, où on passe euh, deux heures à installer sa VM euh, le premier jour de la formation. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas euh, forcément... Euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on a tendance à, à, à l'oublier. Euh, tout ce qu'on fait, on retient. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Confucius, il y a très longtemps, et c'est euh, tout la mouvance du constructivisme de, à partir des années 30. Donc, le Cyber Range, même si son but ultime, c'est de venir faire un exercice, peut être utilisé, puisque le Cyber Range, c'est que capacitaire, c'est un outil, ça dépend ce qu'on met dedans ensuite, quels sont les contenus, c'est comme vos cartes de vol dans Fly Simulator, vous pouvez avoir un Cessna, comme vous pouvez avoir un Airbus, et puis vous pouvez avoir un petit aéroport très facile pour décoller, comme vous pouvez avoir une crise complète dans un avion à, à, à 10 000 pieds. Donc le Cyber Range, moi je pousse pour ça, doit être utilisé pour des formations par la pratique, qui ne s'affranchissent pas d'une formation académique initiale ou d'un complément de formation, tel que Hervé propose euh, en formation continue, puisque euh, ce domaine-là euh, nécessite d'être à jour euh, tout le temps. Pour revenir sur un parallèle, parce qu'on euh, ne va pas parler de la formation, ou alors si, on peut parler de la formation si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Euh, moi j'ai un parallèle, alors c'est français, je suis désolé, mais bon, a priori les auditeurs sont assez francophones, euh, ça s'appelle le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. C'est le Sans-Ube. Ça se situe, euh, c'est un centre de l'armée de terre euh, française. Euh, ça se situe dans le camp de Sissonne, peu importe. Euh, c'est un village, enfin, une zone complète qui a été euh, reconstruite de manière à venir euh, s'entraîner en conditions la plus euh, réaliste possible euh, dans un environnement euh, urbain euh, avec ce qu'on appelle donc. Un plastron avec une force adverse, donc il s'avère que chez eux c'est la forade, donc une centaine de militaires en, 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 en treillis noir, ils ne sont pas rouges, parce que marouche rouge ça, ça se voit un peu beaucoup quand même, euh, qui vont euh, être les sparring partners, donc les, 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 essayer de faire travailler. Euh, les, les, les défenseurs ou la, la force qui vient s'entraîner euh, pour euh, différentes, différentes situations avec une variété d'opposition et une, et une graduation euh, de, de l'opposition et bien un cyber range c'est sur internet dans une boîte, dans une salle, sur des serveurs peu importe c'est un environnement euh, virtualisé, simulé, émulé vous faites ce que vous voulez, vous pouvez même reconstruire à l'identique un système euh, c'est un environnement qui va permettre d'opposer en synthèse des défenseurs et des attaquants alors évidemment il nécessite d'avoir de la vie dans le système et là peut-être Arnaud tu pourras en parler puisque c'est un peu votre cœur de, votre cœur de sujet euh, la génération de trafic de vie automatisé pourquoi parce que l'arrêt de team c'est les, les attaquants très ciblés qui déroulent leur mode opératoire en fonction des vulnérabilités qui sont présentes, qu'ils ne connaissent pas forcément d'ailleurs au départ euh, mais tout ça doit être noyé dans un trafic beaucoup plus gros qui représente des utilisateurs parce que si vous avez le budget pour mettre 1000 utilisateurs réels à s'envoyer des mails et faire comme s'ils étaient au boulot, allez-y mais dans la vraie vie c'est pas, pas possible et pour revenir sur la question qui était, je sais plus, de Nicolas peut-être ou de Hervé sur la représentativité, c'était celle de Nicolas et sur la capacité, les dongles, le Celebrite et des choses comme ça. Effectivement. Euh, mais tout ça, c'est qu'une question de budget. C'est pas une question de techno. Euh, nous, je, typiquement, chez Blue Sky Force, enfin, Diatim Blue Sky Force, on a une trentaine de partenaires. Euh, je, on, je crois qu'on a le droit de citer des marques hein, mais bon, on a des CIEM américains des CIEM de toutes sortes on a des, des, du Palo Alto, des Firewall du Stormshield, et, et parce que c'est des partenaires technologiques on peut monter des environnements ultra ré réalistes euh, à très faible coût puisqu'ils sont très contents de mettre en place leurs solutions donc ça, ça c'est pas un vrai sujet bah, Au-delà du budget, il y a quand même un, un problème de
2: représentativité. Enfin, si je prends un cas d'école, le malware qui arrive par mail, le premier réflexe de la plupart des équipes, c'est de l'envoyer sur virus total. Et ça, comment tu le simules Parce que soit tu fais un faux virus total, mais dans ce cas-là, tu es soumis... Euh, enfin, si la rétime compile son truc ad hoc, comment tu fais pour que ton virus total, il le détecte ou pas et si c'est le vrai virus total, bah comment tu fais pour ne pas devoir régénérer toute ta plateforme à chaque exercice, parce que tes, et bah, tes souches elles sont grillées.
1: Et bien bah tu régénères ta plateforme à chaque exercice et automatises. Ouais, bah au bout d'un moment t'as pas peur que les éditeurs antivirus trouvent des patterns communs et
2: finissent par faire une règle qui détecte que tout est binaire et que du coup tu sois obligé de réécrire entièrement tes backdoors. Enfin,
1: Alors, ça, ça, ça pose les limites de la donc ce qu'on appelle la, la granularité ou la représentativité, effectivement. Euh, si tu dois... Le principe, c'est le base-clos total. Donc typiquement, chez nous, euh, on a un faux Twitter, c'est du mastodon avec un look Twitter, on a pour faire des leaks de données, on a la pression, on a un faux site AFP, on a un faux Google, on a plein de choses comme ça. Il y a un faux virus total, évidemment. Mais qui fait de l'analyse de malware quand même derrière. Bon, il s'avère que c'est pas 50 antivirus qu'on a mis euh, et on n'a pas réécrit euh, euh, virus total, mais... En fonction de la représentativité que tu souhaites avoir et du niveau euh, qui est demandé par le client, parce que le but c'est quand même <rire> de faire travailler des défenseurs euh, dans, dans l'environnement, tu vas être obligé effectivement de euh, griller des souches ou griller euh, tes, tes bacs d'or et tu ne pourras pas faire passer euh, trois fois la même équipe dans le même environnement. C'est question du scénario. Oui, parce qu'il y a d'autres éléments temporels, je pense par
2: exemple aux enregistrements de domaine, enfin aux bazouilles oui. et des choses comme ça.
1: Tout à fait, oui. Euh, voilà, tu ne peux pas forcément
2: simuler du passif DNS sur 3 ans, ou relier des indicateurs de compromission avec des rapports publics qui ont été pu, euh, publiés il y a 2 ou 3 ans par d'autres éditeurs. Tu, tu
1: fonctionnes en vase clos, en fait, tu n'es pas relié à des, des groupes d'attaquants connus. Quoi. Tout à fait, oui. Tout à fait, le, le, oh. le, le but c'est de travailler en, en, en vase clos. Hein. Aucune, euh, aucune étanchéité totale.
3: Oui, Arnaud, tu voulais intervenir. Donc, en fait, le, la partie de simulation, quand en fait on voit les, les réseaux fermés, euh, finalement, on est aussi beaucoup dans les environnements dans lesquels les, les intervenants euh, travaillent au jour le jour, en fait. Euh, même s'ils capturent quelque chose dans leurs environnements de production, ils ne vont pas forcément pouvoir aller le déposer sur le virus total. Euh, ils sont très souvent obligés d'utiliser d'autres outils euh, en mode déconnecté du reste d'Internet. Euh, par exemple, chez Cyberta System, on a été obligé d'intégrer comme ça euh, un système de QuarksLab, en fait. Et on, ça leur permet de d'avoir aussi des outils que l'on va trouver euh, sur le marché, sur un marché spécifique, pour remplacer du virus total parfois, quand on est dans une situation un peu complexe. Et puis derrière ça, on va aussi trouver euh, parfois des simulations d'applications de, légitimes, des applications de vie, euh, bah, autour de ce que, là, le... Le gestionnaire du, du cyber range qui est construit quasiment vraiment pour lui va nous indiquer et ça peut être des applications que de toute façon on, on trouvera à peu près nulle part ailleurs et, et des, des applications de, de contrôle aérien ou autre. Euh, bon, c'est pas des choses comme ça qu'on est capable facilement de, de répliquer. On est plutôt en train de, de faire ça avec euh, bah, des, des systèmes, les euh, générateurs de trafic que l'on avait justement historiquement.
2: Alors moi j'ai une question sur la qualité des scénarios justement, dans des, en particulier dans des environnements très spécifiques, tu citais le contrôle aérien, euh, qui écrit les scénarios parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu réaliste, ce que je reproche aux formations, euh, alors moi ça fait longtemps que je n'ai pas suivi de formation, mais il y a dix ans en gros on mettait les étudiants devant un metasploit et on leur apprenait à, à exploiter des buffer overflow en changeant des offsets dans le code source pour avoir les versions françaises de Windows, et la réalité, c'est que en fait, non, mais là, là domaine... franchement,
4: je ne sais pas où tu allais en formation
2: il y a 10 ans. Hein et toutes les formations, c'était déjà <rire> plus comme ça il y a 10 ans. Je suis désolé. Alors. Enfin, mais et la réalité du terrain, c'est que l'admin de domaine reçoit un mail, il clique sur la pièce jointe, et tout le parc est poncé par un pauvre PowerShell qui, qui va distribuer un ransomware partout. Donc, comment est-ce que sont construits les scénarios Est-ce que c'est le client qui doit faire le scénario mais sachant qu'il ne connaît pas forcément ses risques. Est-ce que c'est le fournisseur qui fait le scénario mais il connaît pas le métier du client Ou est-ce que c'est des trucs assez bateaux
4: Bah c'est les deux. Euh, pardon, pardon, c'est pas à moi de répondre. <rire>
1: <rire> c'est bien de s'en rendre compte, Hervé. Mais euh, euh, ça alors, ça dépend. Il euh, y a plusieurs niveaux. Euh, on ne peut pas trop citer euh, les gens qui viennent chez nous pendant cinq jours ou. Où... Voilà. Euh, mais bon c'est assez varié il euh, y a des gens qui sont très 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 pointus dont c'est le métier de faire de la réponse à incident dans des grands groupes dans des structures, euh, peu importe et puis il euh, y a des gens qui, euh, dont c'est pas forcément le métier et qui ont besoin de se rendre compte de ce qui pourrait arriver euh, donc en fonction évidemment c'est toujours le donneur d'ordre donc le client on va dire à un moment donné ou le, euh, qui donne euh, son niveau il y a une évaluation bien entendu au, au départ de, du niveau des équipes on ne met pas une blue team technique euh, ou une blue team de management euh, ça on n'en a pas parlé mais il n'y a, a pas que des blue teams techniques il y a aussi des blue teams de management si c'est le le sysadmin effectivement qui va couper le site web ce n'est pas lui qui décide de couper le site web donc il y, y a tout un, pro, un processus après de, de décision et d'organisation dans le cas d'une crise ou d'un exercice et donc on a différents cas il y a des cas, là j'en ai un en cours d'instruction ça va être un, un bel exercice là euh, où on a reçu euh, 22 pages euh, toutes les 5 minutes donc ça s'appelle la timeline euh, de tous les événements et tous les enchaînements plus une trentaine de pages d'une architecture avec euh, 500-600 machines virtuelles avec tous les chemins qu'ils aimeraient voir euh, voilà donc là, forcément, euh, c'est plus le même biscuit. On, là, il là, 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 y, y, y a du vrai, vrai boulot avec des choses très proches de, la, de ce qu'on peut retrouver dans, dans la vie euh, réelle. Ensuite, il va y avoir des gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Qui, et donc là, on va leur proposer des scénarios, réutiliser des choses, évidemment, quand c'est possible, puisque ça a un coût derrière, évidemment. Euh, même si on automatise le maximum de choses en termes de génération de trafic, en termes de provisioning automatisé, en termes d'architecture, de template d'architecture, en termes de backdoor, de, de, de propagation, euh, on réutilise le maximum de choses. Euh, et c'est là qu'on va venir euh, dans ces cas-là, quand les gens ne savent pas trop ce qu'ils veulent et qu'ils veulent juste, pendant deux jours, euh, tester des équipes ou des réactions ou les processus, puisque c'est aussi très important, euh, c'est nous qui allons leur proposer des choses. Ça dépend de... Du niveau d'exigence, tu veux, tu peux aller à la salle de gym, euh, comme tu peux aller faire un, un, un sparring ou un randori avec Teddy Riner. Euh, ça dépend vraiment de, 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 du niveau euh, que t'as et tes ambitions.
2: Tu as, as parlé de Blue Team de Management, ça me fait penser. Est-ce que vous simulez des consultants aussi, en plus du matériel C'est-à-dire, est-ce oui, que les, la Blue oui. Team peut dire oh, « j'ai besoin de 5 consultants spécialisés en réponse aux incidents dans l'heure
1: » et du coup, vous avez 5 gars dans la pièce d'à côté qui attendent et qui débarquent Alors, si, si, si c'est demandé, on le fait. Nous, nous, par exemple, typiquement, dans un exercice de gestion de, bon, alors, un exercice de, gestion de crise, c'est une utilisation d'un cyber-range, d'accord Un cyber-range pas... cyber peut servir à faire d'autres choses, du test d'équipement, du test de la pré-prod, des, 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 bon, Arnaud l'a rappelé au début, mais un exercice de gestion de crise technique, parce qu'il y a des exercices de gestion de crise, on a déjà parlé sur nos limites sécu, qui se font sur tabletop ou serious gaming en mode jeu de rôle, mais un exercice de gestion de crise technique où il y a des gens face à leurs infra, effectivement euh, c'est bien de leur mettre un peu de pression en plein milieu de la nuit, Là, on a fait ça il n'y a pas très longtemps, euh, vers 3-4 heures du mat, il y a euh, quelqu'un qui rentre avec une caméra et qui est l'AFP et qui veut savoir pourquoi le site est poncé et pourquoi y a, le site web ne répond plus et pourquoi il y a 1000 tweets qui disent euh, que cet opérateur euh, est, euh, est à la ramasse. Et donc, je peux vous dire que euh, le stress monte assez vite et effectivement, ça va être des acteurs. C'est comme le faux site de l'AFP, c'est comme l'avalanche de Twitter... Euh, il y a un an, on avait géré un, un exercice euh, ailleurs, dans un centre, un centre euh, autre que, que, que le nôtre, où on venait apporter nos compétences à, à cet exercice-là. Et il y avait euh, 50 accusés réception qui arrivaient euh, toutes les heures. Donc oui il y a des événements quand c'est demandé quand ça permet de rajouter de, 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 des éléments de contexte à un exercice qui sont totalement euh, hors technique
2: Et, alors tu dis que vous êtes euh, le, ça ne sert pas seulement à simuler des crises mais que ça peut aussi servir à tester des équipements etc alors quel est aujourd'hui quels sont les clients, quelle est la structure du marché tu n'as pas du tout cité par exemple la formation pen testers c'est un domaine dans lequel personne n'investit par exemple ou... Qui, qui fait quoi avec des cyber-ranges
1: Et en quelle quantité Alors, moi, je ne connais pas l'intégralité du marché. Je connais mon marché et ce que nous, on fait chez Diatim et Boussaï Force. Euh, typiquement, euh, à chaque fois qu'on fait euh, du training, donc hors exercice, on utilise notre cyber-range. Puisque Diatim est éditeur de cyber-range depuis 10 ans, euh, qu'on en déploie un peu partout, pour différents, différents acteurs. Euh, soit on vend nos cyber-ranges et nos contenus pour que les gens soient autonomes ce qui est souvent le cas euh, pour la plupart des structures les gens veulent en propre avoir leur simulateur de vol et éventuellement qu'on leur envoie quelques cartes et quelques modèles d'avion de temps en temps mais on n'a pas à savoir ce qu'ils font avec soit dans un centre d'entraînement et d'exercice comme on a tout le monde Parnas chez Blue Force, euh, on utilise notre propre Cyber Range pour, délivrer, euh, pour euh, fournir des prestations euh, d'entraînement et de formation donc la formation typiquement pen test elle se fait dans des environnements d'une trentaine de machines avec différents types de vulnérabilités et elle se fait dans une ambiance... Euh point de vue de l'attaquant, c'est-à-dire que euh, on ne va pas juste faire euh, des scans de vue euh, de l'exploitation d'un pauvre buffer overflow à gauche à droite de... c'est-à-dire qu'il y a toute la méthode et, et, et ensuite, ça permet de passer sur, maintenant que je sais comment ça fonctionne le pivot, mouvement latéral, compromission installation, backdooring, rootkit, ring euh, enfin tout, la totale euh, comment on va mettre en place toute la chaîne de lutte informatique défensive euh, derrière, puisque c'est toujours couplé euh, pour euh, bah, détecter, euh, essayer de juguler euh, euh, et ça on le fait dans le Cyber Range c'est juste que chaque élève ou chaque apprenant a sa propre architecture là où dans un exercice tout le monde va se retrouver au sein d'une grosse architecture
3: oui je, je voudrais ajouter qu'il y a aussi derrière tous les noms qu'on donne hein, les Red Team, Green Team etc de l'arc-en-ciel euh, ça, ça reste des, des humains hein, qui, qui font partie de ces équipes-là. Euh, on est bien en train de dire qu'il y a des, des, des adultes responsables, formés, euh, très compétents qui sont derrière la Red Team, la Green Team, Yellow Team et les autres teams. Euh, parfois, on, on, va les, on les voit en fait changer de couleur aussi. Hein. Euh, ils font partie de l'arc-en-ciel, mais ils sont obligés de se mettre aussi euh, dans le siège ou dans, dans l'accompagnement euh, d'une autre team par exemple. Et, et on va avoir des, des exercices comme ça, où euh, un ancien de la Blue Team de l'année dernière, sur des exercices euh, récurrents euh, d'année en année euh, dans, dans tous les secteurs, bah, en fait, va par exemple changer de couleur hein, au bout d'un moment. Il a peut-être suivi une formation entre-temps, il s'est peut-être entraîné plus particulièrement pendant le reste de l'année, et euh, bah, en fait, on va pouvoir les voir changer. En fait. euh, derrière, nous, quand on, on construit des, des cyber-ranges, euh, on ne sait jamais exactement qui seront les individus qui feront partie des différentes équipes. Euh, on n'est surtout pas là pour euh, euh, garder trace de, de tous ces intervenants. Par contre, on cherche euh, aussi un peu à, à avoir une notion un peu de, de scoring et de, de ranking, et de, de suivre un petit peu l'évolution des, des niveaux de euh, rapidité de réaction, rapidité d'intervention, euh, des types de scénarios qui ont été utilisés, ou, Justement, dans une cyber kill chain, savez finalement combien d'étapes ont été nécessaires, comme jusqu'où a pu aller une équipe d'attaquants par rapport à une équipe de défense. Et puis, finalement, essayer de donner aussi, comme ça, des, des notions un peu de, de score global à la fin de l'exercice. Parce que, on a vu, maintenant, à force d'en faire régulièrement et chaque année, quasiment, euh, bah les exercices euh, doivent évoluer. Il y a la technologie, mais il y a les procédures. Les procédures, et puis, de constater que ce qui a été appris l'année dernière, euh, on n'a pas besoin de revenir dessus euh, cette année. Et donc, euh, quand on participe à, à des différents exercices, euh, on peut parler de fenêtres. l'idée, c'est aussi de, de s'assurer que chaque année, ça s'améliore, en fait, et que les participants s'améliorent.
5: Oui, si je peux ajouter, moi aussi, quelque chose. Euh, tu, tu, tu parlais de former des pentesters, mais en fait, je pense que la, le CyberHunge, aujourd'hui, ça vient ajouter à toutes les formations qu'elle soit défensive ou offensive, une dimension qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, le, le formateur lançait sa, sa VM avec son petit exercice et il répétait ça et il changeait sa VM et ses, ses exercices au fur et à mesure. Là, on peut, on peut répliquer une infrastructure à l'identique et complète pour chaque formation, ce qui permet en fait d'avoir un, un niveau de qualité bien supérieur à ce qu'on pouvait avoir il y a deux ou trois ans.
4: Oui, je pense que dans des domaines comme la défense, euh, enfin, c'est quand même très différent de, 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 enfin, de juste avoir des VM. Enfin, je veux dire, avoir du, du trafic simulé, ça fait toute la différence, non euh,
5: sans, sans forcément parler de trafic simulé, quand, parce qu'on parlait de formation et de formation de pentester. Euh, oui, Oui, est-ce que, est que le n'est est un...
4: est, est pas plus utile euh, pour, euh, pour la défense Je ne dis pas que ce n'est pas du tout utile pour l'attaque, mais est-ce que ce n'est pas plus utile pour la défense que pour l'attaque Pour l'entraînement pour, pour défensif que l'entraînement offensif
5: Oui, on, je, on, je crois. Oui, ce oui. que veut
2: dire Hervé, c'est qu'il y a un risque d'ubérisation du cyber-range, parce qu'avec un script, un <rire> finalement, tu déploies tout un, toute une infrastructure dans un cloud, aujourd'hui, sans problème. Et la valeur ajoutée, en fait elle est dans la génération de trafic, l'écriture des scénarios, et ce genre de choses qui, euh, pour le coup, ne peut pas être automatisées. Mais sinon, si c'est juste pour raquer des machines virtuelles, euh, bon, aujourd'hui, c'est probablement plus efficace de le faire dans un cloud, plutôt que d'avoir des serveurs à demeure chez soi, euh, qu'on utilise une fois par an pour
3: l'exercice incendie. Quoi. Désolé, t'avoir coupé. Mais... Bah, justement, si on va, ver, ver, si on va vers l'exercice incendie, euh, il y a aussi la question de quels sont les, matériaux, les nouveaux matériaux qui pourraient prendre feu euh, on parle par exemple de, de l'internet des objets, euh, les caméras et autres, euh, les, les systèmes euh, connus, inconnus, en cours d'apparition. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide de prendre le matériel physique et de le rajouter dans un cyber range que de chercher à le d'abord virtualiser et d'aller le faire tourner dans un cloud, ce qui sera certainement possible au bout d'un moment. Ça, mais, ça, euh, ça, mais, ça, il y a des gens des qui autres, vont la la rapidité, discuter, fait, ça, hein. La, la rapidité de prendre le matériel, le mettre, bah justement, en fait, il y a. Non, mais tu as d testé certains de...
4: clouds euh... Enfin, moi, je suis d'accord avec vu, Nicolas. On ne veut pas euh... aller vers du
3: cloud.
1: Non, non, mais c'est des, des débats qu'on entend depuis 2-3 euh, ans. Euh, un peu ambiance troll, un peu ambiance. Euh, euh, <rire> c'est. Évidemment, euh, tu prends un, un abonnement dans n'importe quel cloud, tu viens rajouter tes, ton ton shift, ton cible, ce que tu veux euh, tu cliques de partout pour déployer tes VM euh, et pourquoi pas, il y avait une émission il n'y a pas longtemps sur de l'OpenStack euh, t'as pas un cyberrange t'as un hyperviseur avec des VM euh, je te prends n'importe quel exemple qui me tombe sous la main euh, J'ai un automate industriel là, on est en train de faire un exercice donc as tout qui est J'ai un routeur chiffrant de l'OTAN là avec une liaison entre leurs deux routeurs plus derrière. Je peux te dire que, bon, après moi c'est ma culture et ça fait 15 ans que c'est comme ça, mais euh, je pense pas, et c'est même eux qui me le disent, qu'ils veulent avoir leur VM dans le cloud. Ça, ça va juste pas le faire du tout. C'est chez moi, c'est mon infra, c'est mes vulnes, c'est mes chemins les gens qui rentrent là-dedans, de toute façon, ils n'ont pas de badge, je m'entraîne, et on se dit au revoir. C'est pas... Euh... Alors après, si tu veux faire euh, du Cyber Range low-cost, euh, f... mettre... Euh... C'est bah, ce qu'on a annoncé au FIC euh, 2018, là, en, en janvier 2018, le, euh, Cyber Range as a service, donc euh, notre solution euh, euh, dans le cloud, avec une belle interface web pour pouvoir démarrer des, des labs et avoir tu sais, des ports d'écran sur TVM. Euh, oui, mais ça, c'est réservé à, on va dire, 30 et 40% des usages d'un cyber-range. Le cyber-range, c'est d'abord, rappelez-vous, le sans-ub ou le, 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 le champ d'entraînement, le, le, c'est d'abord un environnement le plus réaliste possible pour s'entraîner à se défendre face aux cyber
5: Je pense que le cyber-range euh, couvre euh, différents aspects. Euh, donc on a parlé de l'aspect formation, on a parlé de l'aspect gestion de crise, il y a aussi l'aspect challenge dont on n'a pas parlé aujourd'hui, euh, qui permet de sensibiliser les gens en, en, en leur apprenant, en s'amusant. Euh, voilà, donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de, 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 de segments qu'on n'a pas abordés aujourd'hui et qui euh, vont concerner le cyber range. Alors il y aura peut-être des sociétés qui vont se spécialiser plus dans la gestion de crise d'autres plus dans la, la partie challenge et sensibilisation. Vrai on ne s'adresse pas au même public. Il y a un public qui est moins technique, il y a un public d'experts. Euh, et je pense qu'il y aura un cyber range un petit peu pour, pour tout le monde.
0: Arnaud
3: Oui, je, je pense que quand on, on voit un peu l'évolution des, des cyber range, euh, pour nous, on le voit surtout à l'international, euh, avec la, des obligations euh, bah, par exemple pour l'Europe, avec des directives européennes comme la directive Nice, il y a des obligations vraiment... Enfin des, incitations très très fortes à se préparer, à s'entraîner et à atteindre des états de l'art de suivi de ces systèmes. En fait, on a vu déjà ça un peu dans d'autres dans pays, zone Asie-Pacifique, euh, où là, des, des États cités qu obligent leurs entreprises critiques à, à vraiment envoyer les personnes Suivre et des, des entraînements continus. Ce n'est pas de la formation, parce que la formation, ça, ils doivent le faire le, le reste du temps quasiment, mais euh, montrer et démontrer finalement que leur euh, formation leur, leur fait améliorer leur capacité de. de et surtout qu'ils n'ont pas, qu pas oublié ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire qu'une fois que les gens, <rire> tu les as
4: formés, s'ils ne s'entraînent pas régulièrement, ben, putain, mais trois ans après, le mec, il a tout oublié de ce qu'il a appris en
3: formation. Ah. Oui, puis, puis, en plus, d'ici, dans trois ans, là, on aura encore des scénarios plus intéressants que ceux d'aujourd'hui, certainement. En plus. Euh, mais par contre, ce que je vois aussi d'un Cyber Range, c'est qu'à chaque fois, d'abord, il y a toujours une bonne ambiance, en fait, entre les équipes. Euh, il y a toujours la troisième mi-temps. Hein. Il y a toujours la troisième mi-temps. C'est-à-dire qu'un exercice comme ça, euh, ça permet aussi aux différentes équipes de se rendre compte des, de la difficulté des autres équipes à traiter, à assurer un service, parfois à assurer une attaque. Euh, assurer la défense. Et, et quelque part, finalement, ça, ça contribue euh, un peu à cette cohésion de euh, la prise en compte du, du domaine cyber. Euh, bah, les entreprises, les organisations, les, les gouvernements en ont, beso ont besoin du, une, de la transformation numérique d'aujourd'hui, euh, bah, autant que tout le monde euh, en trouve quelque chose d'intéressant dedans.
0: Guillaume
1: Oui, bah euh, forcément, euh, les points de vue d'Olivier et d'Arnaud sont... Sont déjà assez, assez denses sur l'évolution. Euh, moi je ne suis pas nostalgique parce qu'il ne faut pas être nostalgique, mais je me rappelle euh, il, y a, il y a quelques années, il y a plus de dix ans, je ne sais plus si c'était ASTIC ou euh, César que j'avais fait un. Ça s'appelait Vers un environnement de formation à la sécurité des systèmes d'information. Donc c'était les premiers euh, développements qu'on faisait euh, chez nous. Et, euh, et parce que c'était une demande et puis parce que je croyais à ça, euh, j'avais le réseau euh, qu'on pouvait superviser c'était de l'OpenGL, tout en 3D euh, on avait même fait un écran bleu, un écran vert on pouvait mettre des, des lunettes pour voir tout le réseau en 3D, on voyait les attaques passer et, et, et c'était des vrais pick-ups qui passaient et tout ça et, euh, et ça intéressait mais vraiment personne mais alors, mais, les gens disaient ils sont complètement fous quand on parle de, <rire> on parle de 2006 ou un truc comme ça 2005 et donc euh, tout ça j'ai mis poubelle et, euh, et donc on s'est concentré sur euh, de l'émulation, de l'AVM de l'approvisionnement, du réseau et tout ça euh, et en fait je pense là il y a plein de gens qui me le demandent disent, ouais, si on pouvait euh, à partir d'un socle technique que vous avez, plus la génération de trafic de vie, plus voilà réussir à sortir d'un outil d'ingénieur pour que les gens se focalisent sur leur métier et c'est à dire en fait avoir une, une pénétration plus simple parce que quand vous formez des gens dans un exercice ou face à un cyber-range, je vais prendre deux SIEM différents. Ou pseudo-SIEM. Du Splunk, pseudo-SIEM et du Curadar, par exemple. Peu importe, je n'ai pas de chapelle, on pourrait en prendre n'importe lesquels. Ou du français, tiens, du Prélude et puis, euh, ou autre chose. Du Kinai, par exemple. Euh, si quelqu'un utilise du Splunk toute la journée, il arrive dans un cyber-range avec du Curadar. Euh, bah déjà, euh, comme je dis souvent, si quand tu apprends à démonter un carburateur, tu passes les trois quarts du temps à chercher la clé de 12, tu pas grand-chose. Donc, cette problématique-là, de, de réussir à avoir un environnement représentatif des usages, et sont des usages et des outils et des process, des gens que tu dois former, parce que tu ne formeras pas, tu feras pas un entraînement pertinent à des gens s'ils n'y croient pas. L'important, c'est d'y croire. Et donc, être capable, à un moment donné, dans l'évolution des cyber ranges de toucher parce que moi je vois les PME dont, dont, dont je suis, d'être capable de toucher euh, par la 3D, l'immersion, par des scénarios peut-être techniques, parce qu'à un moment donné, il y a bien le WannaCry, il y a bien le NotPetya, il y a bien le Bad rabbit il y a bien tout ce que tu veux qui se propage sur des VM, il y a bien le Lock, et puis alors du coup, il faut payer, il ne faut pas payer, mais qui permettent d'industrialiser de, 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 en fait euh, de la sensibilisation technique, entraînement sur 3, 4 heures, 5 heures, ouais je pense que là, ça serait... C'est une évolution qui serait assez, assez intéressante. Sans tomber dans le serious gaming euh, pur jeu de vidéo. Hein. C'est-à-dire un socle technique mais avec une couche euh, qui permettrait de démocratiser et de rendre un peu plus abordable tous ces exercices qui sont parfois ultra-techniques. Euh, voilà.
0: Alors Dans cette conclusion, on a pas mal parlé de, de jeux, du côté fun, etc. Mais est-ce que... Euh vous mettez aussi les gens sous pression de manière à ce que euh, ils puissent ressentir ce qu'ils risquent de ressentir quand ils seront euh, dans une vraie crise.
1: Alors oui, alors typiquement, on parlait de la, la White Team tout à l'heure. Euh, bon, moi, toutes ces couleurs-là, bon, je, je les aime bien, mais euh, le jour où vous faites un exercice avec toutes ces équipes là, si vous commencez avec 4-5 personnes dans chaque équipe je peux vous dire que ça, ça devient du, du, du gros gros exercice c'est pas le, le genre d'exercice qu'on fait toutes les, toutes les semaines euh, au centre d'entraînement par exemple en zone urbaine, il bah, y a un village spécifique, enfin il y a des bâtiments spécifiques où il n'y a pas de toit, il n'y a que des passerelles il y, y a les moniteurs et les, les instructeurs qui surveillent les progressions et qui, qui font le rétexte et tout ça, donc quand on fait un exercice c'est un peu pareil, il y a un directeur euh, d'exercice et puis après il peut être euh, avoir des, des personnes, chez nous typiquement on, on, on a des personnes qui viennent jouer le rôle du manager qui n'y connaît rien ça arrive ça peut arriver. Et qui est derrière ton épaule et qui te dit alors... Euh... Il dit alors. Hein, on, on en est où ah ben On a un problème. Mais je m'en fous qu'on ait un problème. C est, c est, quand c'est que c'est réparé Et là, si tu commences à prendre le ton qui va bien et que tu repasses tous les 5 minutes et que, que tu commences à dire... Euh, ouais. Je peux te dire, et moi j'en ai vu, surtout au bout de 4h, 5h, 6h, les gars, en plein exercice, ils disent euh, est-ce qu'il y a des plateaux repas Des plateaux repas T'es en, <rire> en plein exercice et les gars, bizarrement, les choses... Tout le monde sait ça, quand quelqu'un regarde par-dessus ton épaule, déjà tu n'arrives plus à taper sur ton clavier. Alors si en plus tu, tu commences à être dans le stress, tu as une attaque faut, ou, ou même un, un problème organisationnel, euh, tu arrives derrière mais tu as fait ton ticketing, mais c'était quand mais tu as pris les notes, euh, on est capable, si l'année s'y débarque, on est capable de faire une synthèse, qu'est-ce qui se passe Comment tu... Et là tu vois qu'effectivement c'est plus du tout pareil. On n'est plus du tout tranquille à résoudre son problème, à essayer de patcher son WordPress ou que sais-je. On, on est dans le jus et, 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 et l'important c'est de tester. Le Cyberman, c'est ça, ça qui permet, contrairement à, à de l'offensive security, par exemple les labs qu'ils ont pour les certifications les plus intéressantes qui existent aujourd'hui, euh, c'est pas un individu qui essaye de patcher ou de corriger un problème, ou de router une machine. C'est une équipe, en interaction avec des éléments techniques, non techniques, euh, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Le collectif. Entraînement individuel, exercice collectif. Que vous êtes même bon, capable si manette...
2: de simuler une équipe de l'ANSI qui débarque.
1: Mais <rire> ça, on le fait à tous les coups. Si,
4: si ton manager, il met la pression pour savoir quand est-ce que c'est réparé, bon, ça va, c'est un bon manager. Puisque les vrais managers, eux, ils cherchent à savoir « Mais c'est qui le coupable C'est la faute de qui là ?»« Non, mais c'est à cause de qui ?» Et puis voilà, c est, c est, hein, c est, c est, ils ne cherchent pas à résoudre le problème.
1: Non mais on, on, on a dit qu'il fallait des ripostes gradués et un périmètre. Voilà. Donc au début, au début on fait le manager qui ne connaît pas mais qui, qui essaye de résoudre le problème. Mais après tu peux faire le manager qui ne connaît pas et, 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 et qui dit bah, dans ce cas-là on éteint le serveur AD. Et après tu as l'étape ultime du manager qui vend tous ses stocks de la boîte. Voilà. Bien, je pense là, que c'est une là, très là, bonne conclusion. Mais j'ai jamais fait d'exercice de, de crise encore pour nos amis américains. Donc...
0: Bon, euh, peut-être un mot de la fin ou euh, quelqu'un souhaite ajouter quelque chose
4: Non, mais le mot de la fin, c'est de rappeler aux gens que l'entraînement, euh, c'est ce qui fait le succès de ce qu'on a enseigné au départ. Et donc, euh,
1: eh ben, la formation, c'est bien, l'entraînement, c'est mieux. Moi, je conclurai. Teddy Riner, c'est champion du monde, il s'entraîne tous les jours.
0: <rire> bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir Au revoir, Au revoir. Au revoir.